0: 哎 h e 大家好！听到这个配乐就知道我们的偶尔会出现的单元——财务自由尬聊又来了。这个单元相当久没有出现了啊！仔细看了一下我们节目的单集列表，是已经超过十集以上没有出现哦，甚至超过二十集了吧？哦，这二十集以来呢，我们都没有跟大家讲英文以外的东西哦。不过今天可能会稍微有一点点不一样，因为今天还是会提到一点点英文哦、喔，因为有一个东西想跟大家分享蛮久了，只是一直不知道要放在什么时间讲啊。不首先呢，秉持本节目的宗旨啊，应该说本单元的宗旨吧，来跟大家瞎聊一下、尬聊一下最近生活当中遇到的事情，令我不解的事情，或者是单纯来发牢骚抱怨一下啊、喔。那首先第一个呢，是有关，呃、啊，性格测验这个东西哦、喔，相信大家从去年的不知道某个时间点开始哦、喔，就常常听到人家在问说，诶、欸，你是 I 人还是你是 E 人哦、喔？那再讲仔细一点，还会问说，诶、欸，你的性格是什么什么师，什么建筑师，什么挖格分析师，有的没的，守卫者、物流师，我想说，这到底是什么东西啊？这个、听起来真是满头雾水哦。那后来呢？大概知道一下哦，原来它是一种性格测验，就是大家会去一个网站回答一些问题，然后呢，他就会最后测测出来一个结果，说哦，你的个性大概是怎么样怎么样。然后他就赋予每一个个性的人一种不同的角色或者职业来代表他。那这个一开始呢？当然是从韩国那边突然莫名其妙红起来，我也不知道为什么韩国突然红这个哦、喔，就是所谓的 MBTI 的这个测验哦。他们红的程度呢，是电视台甚至还为了这个主题呢开很多的节目啊，找很多人来探讨这些主题，甚至听说还有把他总共有十六个不同的性格、喔，把十六个不同性格的人聚集在同一个节目里面来观察他们会做什么事情哦、喔。那这个部分呢，其实我在前期啊，我就是知道这个东西，但我就不想不想去做嘛，对不很无聊啊。但是身边的人就会遇到不同的人说：“哎、欸，你赶快去做，你赶快去做那个很好玩，那个很准之类的。”那我就抱持一种很，就是坦白讲很不屑的心态哦。啊、呃，一部分是因为从前到现在呢，这个心理测验啊，我都不觉得它可以准到哪里去。第二个部分啊，是对心理测验呢，我就是有一种。很不好的印象，这个不好的印象呢，是来自于以不知道大家以前上学的时候会不会有那种，呃，什么生活辅导课啊，或者其他呃类似任何的这种有关心灵的、有关辅导类型的课，那个辅导老师呢就会三不五时说，哎、欸，学校现在提供资源或者什么学校的辅导室现在要来给大家做一个心理测验，然后就会发下去一本很厚的题本，啊、呃，有时候还会跟智力智力测验一起。然后就开始要你写回答很多问题，就问说，哎、欸，呃，你有没有曾经有过什么什么的念头？或者哎、欸，你遇到问题的时候，你倾向于做什么什么事？然后什么一到五分，或者什么不同意到最同意之类，的，就开始做这种类似像问卷调查的这种心理测验。啊，做到最后呢，他就把它收回去，收回去哦。下一讲下一堂课来呢，他就给你一个呃成果，或者是有的是当场算一个成果的。然后呢，就会给你一张图表，开始分析说，哦，你这个人人格怎样怎样。啊？’然后，哦、呃，我每次呢评出来都是说，你这个人格好像有问题一样，就什么每一个数值都很低。然后就说你这个不够正向啊，不够积极啊，或是不够外向啊。那我那时候想说，我就是内向不行吗？对不对？那个人格测不出来，说你就是一个内向的人吗？对不对？那内向人又怎么样呢？就是会怎么样，你知道吗？那个在求学的时候，在学校的时候，他测出来，如果你的结果每个数值都很低的话，辅导室就会把你抓去，什么做复测啊，或者抓去访谈啊，抓去这个心理治疗啊，问说，哎、欸，同学，你这个学习上，就是、学校的课业上，生活上是不是遇到什么障碍、什么困难呢、啊？是不是？我们都很很这个很多资源可以帮你啊，对不对？让你的这个人格更加健全一点点啊。那我那个时候就想说，拜托，我这个人天生个性就这个样子，我自己知道我没有问题，那我也不需要你们帮忙，为什么我还要突然被你们抓过去？然后你知道这件事情啊，一旦被同学知道，同学就会觉得说，哎、欸，这个人心心里有什么问题？他被辅导室抓过去，呃，访谈，他被抓过去心理辅导了，那同学就会想说，哎、欸，这个人，嗯、呃，这个同学怎么样怎么样，就会开始想说，是不是要排挤他啊？甚至严重一点，想要霸凌他等等的，我。讲这个原因不是说哦，我反对这些测验，不是说哦，学校做这些辅导啊、哦，这些心理测验是错的。学校一定需要呃专业的辅导来辅导学生的，不管是课业，不管是生活各方面都好，这是必须的。但是我只是想抱怨一下說，说学校以前在做这种所谓的隐私啊隐私控管，你你要提供学生心灵辅导，学生提供学生生活辅导，你却没有注重到他的隐私。那你有可能会造成更多的不必要的伤害嘛，对不对？所以我对于这个这种心理测验啊，实在是没有什么好的印象哦。所以这就是为什么我后来看到这个 MBTI 的时候，我会抱持一种很不屑，然后不想去做的心态。那不过大家也知道、啊。那个我们终究是敌不过啊、呃、同才压力的啊，反正大家就会说哦，才五十题，才几题哎、欸，你那个手指点一点，按一按就就做完了。我想要知道你是什么样的人呐、啊？我就想说你是真的想知道吗、呃？还是你只是知道完之后，你可以再来找到点，可以再来靠北我之类的？哦，没有啦。好，反正我就去测完了。那测完这个 MBTI 之后呢？啊、呃，坦白讲呢，我呃来回测了。好几次，那每次测出来呢都不一样哦。我相信这个很多人应该也是同样的情形啦啊、哦。那有时候测出来是什么建筑师，有时候测出来又变……我实在是记不起来那个师的名字了啊。反正我现在看一下它里面的英文原文有什么 ：architect，、uh, d e b a t e r、uh, m e d i a t o r p r o t a g o n i s t 各种不同的这种职业或者角色的代称哦。那我们现在还是来讲一下它的一些基本的分法好了。它其实就是把人分成十六种，那这十六种是怎么分的呢？就是它总共有四个像度哦、喔，那它每一个像度呢，都把人用这种二分法的方式去分哦、喔。比如说内向外向，然后什么啊思考或是情感。然后呢，这每一种呢，它都给它一个英文字母来代表、哦，所以总共排列组合之后，可以分出十六种人格哦。那它是用二分法的方式来分的、哦。那我有看一些心理师，他出来说啊、呃，这种二分法呢、呃、不一定准嘛，因为人的个性不是这样子非黑即白的嘛哦。如果你是啊、呃、外向的人，不代表说你没有内向的时候嘛，对不对？啊，你是一个很理性的人，不代表说你没有感性的时候嘛哦。所以。我们还是来讲一下，因为它里面这个原本是有英文的啊分法的，所以想说、嗯、这个跟英文有稍微有点关系，所以我们也可以来讲一下呵呵，但还是要强调，我跟我没有学过心理哦，完全不专业。好，反正我们常常在听到人家讲的这个第一个向度就是内向跟外向嘛，那它的英文就是 extrovert， 就是外向的人哦、喔。那如果是形容词就是 extroverted， 那内向的人叫做 introvert。或者是形容词就是 introverted 啊，所以你常常在听到人家说 E 人就是其实是外向的人 ，I 人就是内向的人啊。在第二个维度呢，是叫 sensing 或者是 intuitives。那我在看他这个定义的时候，我就其实很不知道到底 sensing 跟 intuitives 的差别是什么。单纯看呢、啊，哦 ，sensing 它是说透过眼耳鼻嗅觉触感之类的来认知这个世界，透过我们的五个感官吧。Intuitive 是直觉嘛？对，那我们用直觉来关注人事物背后隐含的意义跟模式，这其实有点难懂哦。所以我也去找了比较仔细一点的英文解释哦。他说 ，An intuitive person will focus less on evidence and their senses and more on patterns that this situation falls into or the future possibilities that his information presents. 哦，一个直觉的人呢，他比较不会关注证据啊，还有也比较不会关注他们自己的感官哦，而是会比较注重这件事情发生的模式啊，然后看看未来还会发生什么样的事情啊，所以是透过你的直觉去认知你碰到的人事物这样子啊，这是第二个维度代表的字呢是 S 还有 N 哦，再来第三个维度是 Thinker 还有 Feeling。Thinker 就是思考嘛，那 Feeling 是情感嘛，这个比较好理解一点。思考可能就是比较啊、呃，你比较常常用逻辑这些东西，逻辑因果来思考。那感觉的话，嗯，其实跟刚刚情感的话 ，Feeling 啊，跟刚刚的直觉我觉得很像哎、欸。不过这个比较是专注于人与人之间的情感吧。那他们分别代表的是啥？是这个 T 还有 F 最后一个维度就是 j u d g e r 跟 Perceiver。j u d g e r 就是代表的文字是 J 嘛，哦，它是判断哦，有计划、有条理，喜欢在时间框架下工作。这个很显然不是我啊。Perceiver 是感知的人哦，那喜欢用灵活、有创意的方式来生活。那他们分别代表的字母是 J 还有 P 哦，所以这几个排列组合之后，你就可以排出16种组合哦。然后呢，前几个礼拜呢，在上这个韩文课的时候，我的韩文老师啊啊，我们就不知道为什么聊到这个问题啊 ，MBTI 这个主题啦。哇，那我发现韩国人只要聊到这个，哇，就像一个开关被打开了一样、欸，哎，他就开始滔滔不绝的分享自己是什么人格，他们会去背自己的四个英文字母分别是什么，比如说什么 INFP 还是什么 E。S F J 之类啊，我乱拼的啦。哦，所每个人，他说每个人都知道自己的组合是什么，然后也知道这些字背后代表的意思是什么，然后也可以用这个呃主题这些文字呢，再去进一步的跟人家聊天，然后分析他遇到问题的时候应该要怎么样解决。我说哇，大家都是心理学家哎，大家也太专业了一点吧？那。就算到了今年，已经二零二四年的二月了、哦、啊！大家听到这个单集的时候，应该是过年的时候哦。我相信过年的时候，应该会有很多机会碰到很多许久不见的人呐、啊。那搞不好你有机会，人家问你说：“哎，你是什么样的人啊？你是伊人还是你是 I 人？甚至问更细的，还要知道你的四个字母是什么，然后还要去问你说你的那个角色是什么？你是？”呃 ，mediator 还是什么？你是 commander 还是你是 debater？ 我真的觉得心理测验可以不要每次都让人觉得搞得心理压力这么大吗？对，做个心理测验反而让你的心理压力非常非常的大，搞得这么复杂。啊，不过还是讲回来啊、呃，这个东西到底为什么有些人觉得不准？包括我自己也觉得它其实没有很准啊。啊，有人就出来抨击说，这个东西的创立者呢，原本就不是很专家的，只是他是爱好心理学的，对心理学有兴趣，所以他在一个呃心理类型的一个基础上，以他为为模型呢，深入研究之后提出来的一个分类指标。它的英文其实全名 MBTI 分别代表的是 Myers Briggs Type Indicator， 之后我们把它就直接音译成迈尔斯。布里格斯性格分类指标，所以你可以发现他是性格分类哦、喔，它是把人呢分成十六种嘛，对不对？那这个 Myers 跟 Briggs 其实分别是两个人嘛，一个是一个美国作家叫做 Catherine Cook Briggs， 还有他的女儿叫 Isabel Briggs Myers。这两个人，他说他们都很喜欢心理学，所以说以前呢心理学都是男性主导的，可是他们是女性，所以他们觉得说他们要来出版一些啊女性。创立的东西，所以就反正就他们就创立了这个 indicator 啊、喔。不过这个 indicator 呢，我在 Google 资料的时候啊，发现一个蛮好玩的，是它的《剑条字典》里面竟然还有收录、欸，哎<笑>，还有收录说 how to pronounce Myers Briggs Type Indicator， 还可以点下去听这个英式发音、美式发音，所以它是有收录在字典里面的、喔、啊。为什么突然在亚洲爆红呢？这个我也不知道。然后一样啊，再说一次，我也不是心理学专家，所以如果有一些心理专家可以用比较专业的角度来解析的话，应该是比较准确的。我当时只是把我看到的内容跟大家分享而已。好，那其实其实我还有看到另外一个量表，我也是有印象的，叫做五大性格量表，英文叫 The Big Five。这个 The Big Five 听起来很像是某个。那种五个大佬坐在一起的感觉哦、喔，但是比如说那种 deep state 深层政府，我就五个大佬坐在底下，然后商议一些那种足以影响世界的大事之类的。好，这是我自己的脑补。那这个我就记得，我们以前学校的时候，真的都是用这种什么五大量表去给你做一些题目，然后来测验你的什么五大性质哦、喔。它分别是神经质 (neuroticism)， 看你是不是容易不安、内心。会容易受伤等等。第二个叫做外向性，英文是 extraversion。extraversion。再来第三个是什么？经验开放性，啊、呃、，openness。再来是亲和性 ，agreeableness。最后一个是严谨性，啊、呃，英文是 conscientiousness。哦、呃，这个有些人说哦，这个比较有经过那种心理学家认证的，所以它比较准一点点哦。不过。我还是对他没有什么好的印象就是了。<笑>那么最近还有一件让我有点困扰的事情啊，就是大家知道，呃 ，Meta 出的社交平台 t h r e a t s 这个新的、相对新的社交平台吧，虽然也出来很久了，当初出来的时候呢，被人家称为是 Meta 版的这个 X 或是 Twitter 嘛。或者是文字版 Instagram， 反正它有好几种名字，但它最近多了一个中文版的名字，叫做脆。我一开始想说啊、呃，很多人在不管是 Instagram 上面在，在、呃、啊聊天的时候，在发现文章的时候，在甚至在 Threads 本身上面的时候，会讲说哦，现在脆上面怎样怎样哦，翠上面怎么充斥这么多这个文章，或是我在脆发了一篇文，有很多的暗赞，有很多转发之类，的。我怎么想说？什么东西是脆？是是在脆脆什么？饼干很脆吗？还是什么东西脆掉了？那我真的不知道这个由来是谁先提出这个翻译啦，因为他好像也不是官方的翻译嘛，官方不太会帮自己的这个给他一个翻译嘛。Facebook 可能有脸书这个官方翻译嘛？我不确定脸书是不是官方的，反正但脸书听起来啊、呃、有意义多了嘛。Instagram 没有翻译这个，大家。呃，这简称 I G 好像也还好，哦，就是可以理解。但脆呢，我觉得它一听起来一点都不像是 threats， 这个音差这么多。有人说叫做翠，可能还好一点点哦、喔，对不对？那到底为什么是脆呢？不知道有没有人知道它的由来的，可以分享一下。好，甚至还有衍生出来的字词叫什么脆油就是在 threats 这个平台上面的网友叫做脆油。哦、嗯，好吧，也许时间久了我就会习惯了吧。啊，毕竟我们一开始遇到这种新名词入侵的时候，都会有一种抗拒的感觉哦、喔，就像是啊，这个对岸的用语现在大量的入侵台湾呢，大家可能一开始啊不适应，所以很多人排斥，到最后呢你也嗯潜移默化之间开始使用他们其中一些用语了，也不一定哦、喔。那在另外一个就是它这个上面的内容啊，其实。因为我觉得还有一些蛮有趣的地方是，他会推播给你很多你没有追踪的对象啊，就是基本上内容啊，大部分都是你没有追踪的人啊。<笑>就你每次打开了首页看到啊，都是想说，嗯，这個、人是谁啊？为什么会有这个文呢？哦，当然也有你有追踪的人啊，但是大部分都是你没有追踪的人。他在上面啊抛、呃、文的时候，他如果账号是公开的话，他们透过这个演算法呢，就推播到你这边来了。那你有机会可以看到。跟你追踪很不一样的内容，所以我觉得倒是它的特色之一。不过啊、呃，前阵子选举的时候呢，就很多这个选举文在上面哦、喔。啊，据说这些选举文原本是在 X 那边的，但是后来他们发现 t h r e a t s 上面也有很多流量，他们就像是发现新大陆、发现了一个新天地一样，大举的入侵 t h r e a t s 这个平台哦。所以 t h r e a t s 一直到现在选举已经结束一段时间了，上面还是充斥了大量的政治账号、政治文，啊，甚至很多的政治人物也都到这边来开通账号了。所以他跟一开始他刚开放注册的时候，我觉得那个性质已经差蛮多了。一开始也是大家在上面剖废文。讲废话的地方啊，大家想到什么呃，很无聊的句子就上面讲一下，发发牢骚一下，抱怨一下哦、呃，或是你可能生活太无聊，没人可以讲话，你就上去啊，讲、呃、个短短的一句话、两句话，然后呢，会看就是会看，会回你就是会回你，大家就是爱回不回的，爱看不看的，就这样子。就现在呢，已经又开始有一些这个集团啊、公司啊、媒体啊竟然开始操弄了啊、呃，所以这个每个平台好像。都会历经这个过程吗？如果它呃用户大量增加的话，啊，那最后部分啊，就是刚刚跟大家说的嘛。我们今天的单元比较不一样，就是我们还是会稍微讲一下啊、呃、英文这件事情啊、哦，就是又要来跟大家讲一下这个老生常谈啊背单词这件事情啊，因为这个还是三不时就会被问到那。这个以后呢，我觉得我现在先录起来，我以后就可以跟他说：“来，你去给我听 podcast， <笑>我就不用再重讲一次了嘛，对不对？哎，对不对？是这个样子的。所以今天有关背单词这个要跟大家分享的是啊、呃，我自己回想了一下我小时候背单词的一些坏习惯哦，希望可以跟大家分享一下，大家如果还有机会可以补救，或是……你已经有小孩了，可以跟他提醒一下說，说啊，尽量不要这样子做，参考一下，参考一下。那背单字真的是很讨人厌啊，不管是哪一个语言都是这样哦、喔。那我常现在都觉得说，小时候如果多背一点单字，那是不是长大之后就不会那么辛苦了呢？因为长大之后的记忆力实在是大不如前嘛，常常一个单字念了好几次，背了好几次，写了好几次，甚至还练习造句之后，下次他又跑出来的时候还是会忘记哦、喔。我想这个情形对大部分人来说，大概是从可能大学以后就可以体会到了啊，就是记忆力大不如前的状况哦。那一直到后来出社会上班的时候，如果你突然想要来精进英文呢，你就会发现背单词已经力不从心了。哦，可能你单词表上面抄了啊一百个，呃，实际上能背起来的，如果十个你够长进入长期记忆去了，有十个呢，就要偷笑了。那。我们来仔细回想一下，小时候背单字的情形，真的就有比较好吗？会不会小时候我们单字就已经是乱背了？我们其实单纯只是小时候记忆力比较好，所以就算乱背还是可以背起比较多的单字呢？我觉得有可能是这样的。小时候通常大家是不是因为考试才背单字呢？是不是拿了一张纸就开始啊一直写一直写一直写,一直写？真的会用这个字吗？那我自己小时候的背单词。状况其实也是挺糟糕的，所以啊、哦，这边跟大家分享一下，希望大家可以避雷一下。第一个是只看一个意思，也就是说，可能拿了一个字典来呢，你查一个英文单字，你只背第一个写的中文意思哦。那这个其实有时候也不能怪我们啊，因为课本上就都是这样子写的、啊。我们的课本的就是单字表上都是给你一个英文，然后相对应的中文，可能也只有一个。有时候好一点呢，它可能会给你两个不同的中文解释。但是这样子写就真的会用了吗？翻开字典哦，似乎不是每一个单字都这么单纯啊。除了词性，一个字可能有不同的词性哦哦，还有可数不可数。如果如果是名词的话哦，动词的还有什么及物不及物动词啊、哦？然后有时候还有搭配的介系词，变成动词片语等等的。那甚至还有啊、呃、同义字、反义字、例句啊。所以一个字典翻开是好复杂、好复杂的。那最可怕的是说。我小时候背单字的时候，这些东西都忽略掉了，而且我是有意识的忽略掉了。就是说，我知道啊、呃，字典里有这些东西，可是我那时候觉得这些东西没有那么重要，只要知道一两个意思就好了。但是后来啊，越学越难的时候，你就会发现，哎、欸，那、啊、这个单字我怎么背过？我背过，可是在这个文章里面的意思我怎么看不懂呢？哦，或者是这里每个字拆开我都懂，可是合在一起我就不懂了。那后来想想都是因为以前背单词的时候，你只知道字典当中的其中一个意思，往往是第一个意思，那忽略了其他的可能性，所以你就一直解释不通，一直卡住哦、喔。再来第二个呃坏习惯呢，是只只看一个词性啊。我们刚刚说一个字可能会有不同的词性嘛？哦，同一个字它可能是名词，也可能是动词，甚至有时候可能是形容词也有。那如果是名词的话，就要注意单复数、可数不可数的问题，还要注意它可以用什么形容词来形容。如果是动词的话，那你就要注意它是及物动词还是不及物动词，后面是可以直接接受词的，还是啊、呃、什么都不能接，或是它要接介系词再接受词。那可以搭配的介系词有哪些啊、呃？每一个介系词只要一换，哎、欸，意思就会变不一样了。那有些字如果改变词性，发音还会变哦。这个我们好像很早以前的单集也有讲过。那这些一样啊，都是小时候忽略掉了，特别是发音的部分啊、哦。我以前完全不知道说词性不一样，发音还会变哦。那么再来第三点呢，就是只记单词而不记搭配哦。其实这个跟前面两个都有关系哦。我们前面讲两点都跟所谓的搭配词有关系哦。单字分开。这时候看得懂，合在一起却看不懂，那很有可能就是因为不熟悉它的搭配的用法嘛，不熟悉一些呃所谓叫俗语，或者是动词后面接要接什么介系词啊啊，意思会有什么样的改变？那或者是形容词都是一样的意思，可是它可以用来形容这个名词，却不能用来形容另外一个名词，这也是搭配词的概念哦。那说实在，小时候呢，其实在台湾的学习英文这个概念不是非常的流行哦。哦，就是所谓的搭配词啊，或是一次记好几个单字哦。其实不同家的教材、啊，不同流派有不同的叫法，有的说这个叫 expression， 有的把它称为 phrase， 那有些人就把它称为 collocation， 有些人把它称为一个 chunk， 那其实都是很类似的概念啊、哦，都是在提倡我们背单字的时候，不要只背一个单词，去记一下它前后分别可以接什么东西哦。好，那再来最后一点呢，就是只看意思而不看例句哦。我相信很多人背单词是这样，你的单字表里面就是只有，呃，英文跟中文的解释。好好一点还有词性，或者有些人会写音标，但是会有例句吗？常常应该是没有吧。啊，可能不看或者看过就算了。我觉得其实看除了看书、看字典之外，最好的就是看例句。那就我们节目有推荐过很多语料库的网站啊，例句网站也有。我觉得多看这些真实的句子呢，其实潜移默化之间是可以学到很多搭配词的。那这个呢，我觉得要在小时候做，非常的有效，因为长大后呢，你单字就已经记不起来了。再看那些句子啊，句子那么长呢，也是很难记哦。长大后真的那个记忆力直线下滑，看到这些句子呢，你只会把它念过，念过完，下次再回来啊、呃、看的时候，你就想说，嗯啊，这个单字什么意思？或是你可能哎、欸，照样造句，看了这个句子哎、欸，照样造句之后呢，下次再回来哎、欸，啊又忘记是什么意思了。这个真的就是老了之后啊，记忆力下滑，没有像年轻的时候脑子那么好用了。好，所以刚刚讲到哦，照样造句。其实小时候呢，我们在学中文的时候，学校的那个国语科，小学的国语科里面都会有很多照样造句嘛，就是特别难想的部分，你要到处去问人说可以造什么句子啊。那其实学英文也一样，我们很奇怪。中文会叫你这样造 句， 可是英文呢却很少叫你造句 哦， 非常非常少叫你造句。原因是什么 呢？ 原因是老师可能也懒得 改， 老师也不会改 嘛， 对不 对？ 老师怎么知道你这样写是对还是 错？ 而 且， 呃， 改这样造句真的 是， 或者是改作文、改句子这种东 西， 真的是很费精力省 的， 所以没有老师想要这样搞自己嘛。所以搞到最后 呢， 那个英文科就很少会叫你去。啊， 这样造句或是模仿造句 哦， 不过这个是很重要的。就现在如果没有人帮你改的 话， 就用 AI 改 嘛， 对不 对？ 所以我想这个问题在未来应该是比较好解决的。那以上这四点 呢， 就是我想了一 下， 以前小时候啊背单词的一些坏习 惯， 就现在才来打这个马后炮 呢， 其实是没什么用的。就小时候如果把这些呃坏习惯改掉的 话， 也许长大之后呢。就会记得更多的单字哦、喔，就有更多的单字。还有这些搭配词的用法会进入到深层记忆区哦、喔。那现在再来学习语言，可能就不会那么痛苦了吧？当然，这个只是我自己的假设、喔，仅供大家参考。每个人背单字都有不一样的方式哦、喔。我们每次都有强调、喔，也有人是觉得死记硬背对他来说很好用的，也不一定哦、喔。就像我自己也觉得。啊、呃，自首自根其实还蛮难用的一样。好了，那以上就是这一周的财务自由尬聊啦。那因为我们单集上传的时候刚好是新年的时候，所以还是要跟大家说一声新年快乐，希望大家今年都过得平安顺利啊、呃！不要被亲戚朋友问太多机车的问题哦。I'm Leon， see you next time。